1: Bonjour Okaya. Salut Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Ici dans Kiftaras, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et tout ça sans aucun complexe. Le football, qui est le thème d'aujourd'hui, est le sport le plus populaire du monde. En France, c'est presque une religion dont les mouvements font régulièrement trembler la sphère politique et médiatique. Depuis la victoire de l'équipe de France en 1998 et sa fameuse équipe de champions Black Blanc tout ce qui a trait au bleu fait régulièrement l'objet d'une instrumentalisation identitaire et politique. La dernière polémique en date a été déclenchée par des déclarations de Lilian Thuram et nous en parlerons évidemment tout à l'heure. Et donc pour parler de foot aujourd'hui
1: des questions raciales qui y sont liées nous avons invité un acteur du terrain qui n'a pas la langue dans sa poche vous le connaissez il s'agit de l'ancien international de football français Vikash Dorasso Salut salut Vicash. salut, salut Vikash à vous deux Alors maintenant tu es enfin euh, tu as été ancien enfin tu as été joueur de football ouais. et maintenant tu es consultant chez Yahoo et pour euh, l'équipe
2: L'équipe oui voilà Et puis je suis parrain d'Oxfam, mmh. une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités à travers le monde. Et j'étais euh, président de Tatane, qui milite pour un foot durable et joyeux. Voilà, je suis un peu sur le terrain aussi.
0: Ouais, toujours, toujours. Ouais. Tous, tous les toujours. terrains. C'est ouais. pour ça d'ailleurs qu'on t'a qu proposé de venir avec nous. Donc, Vika, j'en kiffe ta race. Nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'ils ou elles euh, sont capables de se situer sur le plan racial. Par exemple, grâce est asiatique et moi je suis noire. Est-ce que toi, Vika, tu te positionnes sur cette question-là
2: Bah, je suis noire. D'accord. Voilà.
0: Ça me mérite d'être claire. <rire> Que Donc, tu, 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 ouais, tu définis comme noir. Tu définis comme
2: noir. Bah, je veux dire, je suis pas blanc en tout cas. Non. <rire> <'est c> <rire> Là-dessus,
0: c'est certain. Et <rire>
2: puis, euh, et, et puis moi, je viens d'un quartier euh, euh, hyper mélangé où. Euh, il y avait des blancs, des noirs, des arabes et puis euh, bah, on se faisait recaler en boîte de nuit donc je me suis dit oh, je dois être noir
0: <rire> c'est
1: une vraie déduction parce que du coup ton parcours à toi, le parcours de tes, je, de, je, tes viens, aïeux voilà. voilà
2: donc mes arrière grands parents viennent de l'inde euh, en fait quand ils abolissent l'esclavage euh, à l'île Maurice ils vont chercher de la main d'œuvre euh, en Inde donc ils font venir d'abord les hommes ensuite les femmes pour travailler la canne à sucre et euh, mon père Ensuite, lui a quitté l'île Maurice, il, avec, euh, enfin, il est d'abord venu tout seul travailler sur les chantiers navals, il y avait des propositions de travail, il a quitté l'île Maurice, il est venu d'abord seul, ma mère a rejoint mon père avec ses trois enfants, elle était toute jeune, elle avait 22 ans je crois, et puis moi je suis né en France, je suis le seul. C'est un vrai, c'est un chemin, hein.
0: ouais. Ouais, bah oui, de, sacré chemin. Oui, le saint parcours. indien. Et du coup, toi,
1: tu quand, quand, te tu, tu dis euh, indien mmh. Euh, français bien sûr ouais. hein, euh, et euh, mauricien non
2: ouais, tu... aussi moi bah, je sais pas Alors, tu sais un jour euh, euh, j'étais euh, en Inde et puis euh, quelqu'un et j'étais dans un, un coin de rue j'attendais et puis quelqu'un est venu me demander sa route et je me suis Genre dit un je... local quoi ouais et, et <rire> donc, je me suis dit putain je suis indien <rire> c'est la révélation et, mais ce qui est marrant voilà nous nous on est un peu, on a été colonisés quoi tu vois on est un peu soumis euh, au départ par les anglais et ça reste un peu dans le... Dans le, dans le, le
1: mais, mais du coup, tu as répondu quoi à la personne T'as as, as fait style, tu savais la route ou est-ce que mais tu mais savais tu sais, vraiment tu sais, la route en, en Inde, <rire>
2: c'est très étrange parce qu'en fait, euh, y a, y a, tout le monde parle toutes les langues. Il ouais. y a tellement de langues. Et j'ai euh, je n'ai pas su répondre parce qu'il parlait, je ne sais pas ce qu'il parlait mmh. comme langue. C'était à Kolkata. D'accord. Il peut parler bengali, je
1: pense. Mais en plus, du coup, en France, on parle très peu des personnes d'origine indienne mm -hmm. puisque bah, l'histoire de euh, l'immigration euh, française, euh, c'est les colonies françaises, mm -hmm. les ex-colonies françaises, euh, la plupart du temps. Donc, l'Inde n'étant pas une ex-colonie française mais britannique, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est hyper rare de voir dans l'espace public des personnes d'origine indienne. Ouais. Et souvent, bah, on, on nous dit, mais vous, vous vous dites asiatique et dans asiatique vous excluez. Enfin. La... Être asiatique mmh. en France, c'est euh, souvent être asiatique de l'Est, puisqu'on mmh. on, on pense aux, aux chinois, ouais. on pense aussi aux asiatiques du Sud-Est. Voilà. Nous, on Et est du est... Sud. Et vous, vous êtes du Sud mmh. Toi, tu ne dis pas de l'Ouest Nous, on hein. est du
2: Sud. Euh, ouais. bah, je crois que oui. est si. plutôt... ouais. Ouais, Asie on... de l'Est, euh, enfin, de l'Ouest, toi, à... du coup. Ouais. Mais, euh... Mais tu ne dis
1: pas asiatique, du coup. Sens... Est-ce oui, qu'on oui, dit sûr. asiatique, bah, tu te dis bah, asiatique exemple, ou pas Par exemple,
2: en, en Angleterre, on est 3 millions d'Asian people, indo-pakistanais. Mais on s'est vachement organisé on, était, on est hyper puissant parce qu'on a, on a tout, on a des cinémas, des, de la publicité.
0: La mairie on... de Londres. Je <rire>
2: vais faire une photo, vous voyez, c'est possible. <rire> avec euh, Cannes. Avec Mais euh, euh, oui, euh, je, je suis indien, hein, tu vois, ma culture euh, à la maison, c'était euh, les films de Bollywood, euh, les, les, la bouffe indienne, les, les chants, enfin tout, tout, tout. Puis en même temps, aussi mauricien, avec le folklore mauricien, avec euh, le Sega mauricien, avec... Euh, euh, mes parents qui parlaient mauricien, mon, mon père bah, répondait à son père en indien et nous on répondait en français à nos parents. C'est décalé comme ça. <rire>
1: Et, euh, et du coup, euh, moi je pense à ce qu'on en a déjà parlé ici dans Kiftaras, mais en anglais ils disent brown people, people sais,
2: ouais, ou Asian people. Asian
1: people, mais brown people c'est encore plus inclusif parce que ça veut dire c'est tous les personnes noires, non, ah, hein. non blancs en ouais, fait. Ouais, ouais. Brown non people blanc, ça veut dire euh, tous ceux qui ont une une 50 shades of brown, tu vois, enfin. Mm. Oui, ouais. Et c'est plus, c'est peut-être là-dedans que tu t'inclus aussi oui, quand bien tu sûr, dis. De ouais. euh...
2: toute façon, je, je m'inclus dans, dans toutes les les enfin, on est minoritaire, mais tu vois, même les femmes sont minoritaires, c'est n'importe quoi. Mais, euh, euh, ouais, dans toutes les personnes qui subissent des discriminations, et, et voilà, moi, je suis dans cette partie de la société. Mmh. Moi, je suis un homme maintenant un peu privilégié, euh, grâce au foot, j'ai une ascension sociale incroyable. Et donc, moi, il ne va plus m'arriver grand-chose, sauf quand on ne me reconnaît pas, quoi. Quand on ne me reconnaît pas, je redeviens... Un homme noir. Oui, mais... parce
1: que pour ceux qui ne te connaissent pas ta carrière de footballeur, mmh. tu as été un joueur de foot français euh, mmh. très, fin, dans des grands clubs comme le PSG et aussi à l'international, ouais, euh, au, en, en Italie, équipe de voilà, en équipe de France.
2: J'ai fait ouais. une finale de, de Coupe du Monde. Enfin, c'est pas mmh. rien. Mmh. C'est juste incroyable. Un mec d'un quartier, d'un HLM qui se retrouve à faire ça, c'est fou. C'est magique.
0: Ben justement, c'est de foot qu'il est question aujourd'hui, Grâce.
1: Ouais on va parler de, de, de foot et du, et du racisme, enfin, des questions raciales dans le foot. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu, tu as ressenti une, une évolution dans les débats qu'il y avait euh, quand tu étais joueur professionnel mm -hmm. et euh, aujourd'hui, euh, où euh, bah, le foot alimente régulièrement les polémiques euh, médiatiques, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé ou, ou pas
2: bah, J'en sais rien, en fait, parce que je me méfie beaucoup euh, de, de, de comment on, est, on traite ce qui, ce qui se passe et euh, qu'est-ce qu'on en fait. Euh, moi, je suis sûr quand même que euh, à travers le monde, le nombre de matchs qu'il y a, dans le nombre de stades, dans le nombre de divisions, que ce soit chez les femmes et chez les hommes, je veux dire, il y, y a plus de matchs qui se passent super bien où il n'y a rien, où c'est formidable, parce que le foot est formidable, parce que le foot fait en sorte qu'on qu fait, qu fait la passe à l'autre, qu'on joue au foot. Euh, voilà, on peut pas, Je ne peux pas marquer un but sans... Euh, même Messi ne peut pas jouer au foot sans l'autre, hein, c'est pas possible. Donc, euh, évidemment, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, euh, on, on, on le récupère et on en fait quelque chose. Et donc, c'est toujours euh, navrant c'est toujours dramatique, c'est toujours trop, il faut le combattre, mais je suis sûr que ce n'est pas la réalité. Alors, euh, je ne suis pas dans un quartier, dans un quartier, c'est peut-être plus difficile. Donc, au niveau professionnel, euh, en ce moment, il y a des cris de singe, par exemple. Comment on l'utilise Qu'est-ce qu'on en fait Comment on lutte contre tout ça euh, Moi, ce que je remarque quand même, c'est que s'il n'y avait pas tous ces problèmes, moi, je me trimballe dans la vie et tout se passe bien, quoi. Euh, je veux dire, euh, mes, mes enfants sont métisses, euh, il y a de plus en plus de métisses autour de moi, de gens mélangés, et c'est le sens de l'histoire. Et tout va bien. Il ne se passe rien en fait. Mais il y a des endroits où c'est plus compliqué, y a des endroits où c'est plus grave, où il y a, a peut-être de la violence, et plein de choses comme ça. Et...
0: Et du coup, comment t'expliques justement qu'autour de l'équipe de France se cristallisent autant de questions C'est-à-dire qu'entre l'équipe Black Blanc qu'on a appelée comme ça en 98 et aujourd'hui, il y a eu plein de polémiques. Euh, et vraiment, on a l'impression que l'équipe de France est devenue le reflet de, de tensions euh, identitaires qui traversent le pays. Et c'est devenu le support, en fait, d'énormément de vagues. De, 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 mmh. de, Ce qui de, est sûr et certain,
2: c'est que Black Blanc alors ça existait ou pas, en tout cas, c'était un sacré beau message. Derrière, il ne s'est rien construit, quoi puisqu'on s'est retrouvé à Knaïsna, euh, donc 12 ans plus tard, avec euh, Roselyne Bla Bachelot qui prenait la parole lors, lors de la grève du bus en disant ces petits caïds de banlieue, etc. Et, et c'est clair mmh. qu'elle visait euh, les musulmans, puisque euh, ce qui était très, très rigolo à ce moment-là, c'est que euh, derrière, dans l'inconscient collectif, les responsables sont Nasseri, Benzema et Benarfa, qui n'étaient même pas. Je vais pas...
0: excuse-moi, pour les ouais. gens qui ne suivent pas le Pardon. foot night Nice Nash, c'était la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Je ne sais pas, c'était la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. il voilà, y a il voilà, y, 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 y a eu effectivement des tensions internes à l'équipe, voilà. notamment avec euh, l'entraîneur, et euh, une grève des ouais. joueurs de l'équipe qui ont refusé effectivement de descendre mmh. du bus. Euh, une lettre a été lue par, euh, par, par, par Patrice
2: a Évidemment, les petits banlieux de carte, les petits caïds de banlieue, c'était forcément les petits noirs, les petits arabes. Euh... Mais
0: d'ailleurs je propose puisque tu as parlé de Rosine Bachelot qu'on écoute un son qu'on avait prévu ah bah plus vous ai tard. Voilà, c'est ça là nous fait voilà pas décisive au fait. <rire> Jamais le gouvernement n'aurait dû avoir à s'occuper
2: de la Coupe du monde de football car c'est la responsabilité de la Fédération française de football. Responsabilité sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan logistique. Je ne peux que constater comme vous Cher Jean-François Lamour, le désastre, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés,
0: équ... un coach désemparé et sans autorité. Une fédération française de football aux abois. Alors, donc effectivement, c'était en 2010, Rosine Bachelot, qui était à l'époque ministre de la Santé et des Sports devant l'Assemblée nationale, elle avait également dit euh, « c'est l'image de la France que vous avez ternie » en s'adressant aux joueurs de foot. Par ailleurs, le philosophe Alain Finkielkraut euh, a qualifié, lui, l'équipe de France de cette époque de « bande de voyous », je le cite, en ajoutant qu'il ne représentait pas la France et euh, hélas, euh, ça la reflète avec ses clans et ses divisions ethniques.
2: Moi, ce que ça m'inspire, tout ça, comme aujourd'hui avec Macron, euh, aujourd'hui, il, il, il va y avoir l'immigration euh, à l'Assemblée, alors que la planète, va, euh, on va dans le mur, quoi. Mmh, mmh. On, va, on va en crever, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de sable. C'est des ringards, quoi. ils sont d'un ah, autre temps. Euh, et donc ils essaient de, de sauver les meubles comme ils peuvent en, en stigmatisant en nous, en nous clivant mmh. en, nous, en nous opposant alors qu'on en est euh, Greta Thunberg, ce qu'elle qu a, qu a fait c'était nous rassembler avec des scientifiques derrière et eux, ils n'ont pas compris quoi, que évidemment ils sont politiques ils ont mmh. tout intérêt à ce que ça se passe comme ça parce que le jour où on est ensemble en fait, parce qu'on est ensemble, il y a très peu de gens hein, qui sont racistes, qui sont cons, qui sont... par contre ils sont au pouvoir, ils, sont... ils ont les médias souvent et ils ont de l'argent et souvent, nous, on n'en a pas.
1: Mais ce qu'on relève, c'est que euh, quand l'équipe gagne, on est tous bleus. Et quand l'équipe euh, pose un problème, enfin là, pour la mmh. grève euh, début, il y a un problème qui se pose, et c'est des caïdes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie double lecture de, de, de la représentation des, des, des bleus. C'est-à-dire que quand, quand ils descendent les Champs-Élysées... Mmh. C'est des Français. Par contre, quand là, ils, ils, ils montrent un signe d'opposition euh, à l'autorité, là, pour le coup, c'est quelque chose, ils revendiquent quelque chose en faisant grève. Euh, tout de suite, c'est une bande mm. de voyous, c'est des caïdes, on les renvoie à leurs origines. Et du coup, ils ne sont plus du tout aussi Français que quand, mm. ils, quand ils gagnent. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu, 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 tu as vécu, euh, d'être Français selon euh, tes performances
2: Ouais, je l'ai ressenti. De toute façon, j'ai toujours senti, euh... oui, le regard de l'autre, qui est différent, oui, oui. Quand je, je jouais bien, je jouais mal. Alors moi, je vais pas devenir parano, mais, mais c'est vrai, c'était ça quand même, ouais. Je l'ai ressenti ouais, ce, ce truc-là en fonction de, de mes performances. Suis... Ma performance n'est pas regardée de la même façon que la performance du numéro 10 ou mon opposant qui n'est euh, pas euh, noir ou arabe, euh, j'en suis sûr. Mais je ne peux pas aller là-dessus parce que moi je suis un sportif et je ne peux pas me dire que je suis, pas... je, suis, je suis mal noté parce que je suis noir et arabe. Enfin, je suis mal vu par l'entraîneur ou mal vu par le public ou par les médias. Euh, je ne peux pas rentrer là-dedans. C'est compliqué hein, tout ça. Mais que je n'ai intéressant... pas, pas, pas un avis définitif sur pas grand-chose d'ailleurs.
0: <rire> mais ce que, ce que je trouve, si quand même. <rire> ce que je trouve, ce que je... En tout cas, tu as un, une opinion qu'on qu qu trouve intéressante. C'est pour ça qu'on a, a voulu t'inviter. Ce que je trouve intéressant dans ce que disaient à la fois Rosine Bachelot et Alain finkel c'est vraiment cette distinction qui a fait à la fois euh, des origines euh, raciales, enfin c'est sous-entendu euh, des joueurs de foot, mais aussi le côté social. C'est-à-dire que vraiment, tu évoquais tout à l'heure le côté des euh, gamins qui viennent de quartier. Il y avait vraiment il y avait les méchants euh, qui euh, opprimaient euh, le pauvre Johan Gourcuff qui était, le pauvre, enfin, qui était la victime de ces voyous venus de banlieue et qu'elle qu qu mobilise la ministre de la Santé, le terme de Caïd et Alain Finkielkraut le terme de voyous, je trouvais que quand il gagnait effectivement tout ce côté de quartier etc. était considéré comme une richesse magnifique, mmh. mais dès qu'il perdait tout d'un coup on disait bah voilà ces jeunes n'ont pas d'éducation ouais. parce qu'ils viennent de banlieue. Mais
2: dans, de tout, donc, quelle que soit la situation qu'on perd ou qu'on gagne, on reste des gamins de quartier et de banlieue quoi qu'il arrive. Mais il y a des
0: fois, c'est négatif et des ouais, fois, c'est positif. Oui, mais même quand
2: c'est positif, c'est des gamins de banlieue ouais. qui jouent au foot et ouais. on ne nous donne pas accès à autre chose. Moi, l'ascension sociale que j'ai, elle est par le foot, elle n'est pas par autre chose. Ouais. Et on est une minorité à faire autre chose, chance-po, etc. Ce n'est pas pour nous. Hein. Les meilleure autocraties, ça n'existe pas en France. C'est faux, l'égalité des chances et tout ça. Donc, euh, moi, par le foot, j'ai pu accéder à quelque chose. Mais à l'arrivée, regarde... Euh, Aujourd'hui, combien il y a de dirigeants euh, qui sont des anciens joueurs de foot ou des, des, gens, des gens qui sont, ont des hauts postes dans les clubs, des hauts dirigeants Zéro Zéro. Fédération, c'est pareil. Le, euh, Ligue de football professionnel, c'est pareil. FIFA, c'est pareil. UFA, c'est pareil. Euh, COJO, comité d'organisation des Jeux Olympiques, c'est pareil. Euh, L'Unecatef, le syndicat des entraîneurs, c'est pareil. Tu veux
1: dire que si on faisait une photo aujourd'hui des entraîneurs et des instances dirigeantes et des, des exécutifs, c'est-à-dire des personnes qui sont sur le terrain, qui jouent au foot ou enfin, dans les enfin, sont sur le terrain, des autres sports, hein, il y a une vraie... Euh on va dire, un fossé entre euh, la couleur euh, bah, le... qu'on qu peut évidemment,
2: voir. Oui, évidemment, oui, euh, on est 60% euh, médaillés olympiques noirs et arabes. Il y a, il y a une personne dans le comité d'organisation des Jeux olympiques, un noir euh, sur 120 personnes. L'autre fois, j'avais une photo de l'Unecatef. On est quand même tous des noirs et des arabes, 60% à peu près pareil en Ligue 1. Il y avait une photo des entraîneurs, zéro noir. C'est comme ça partout, mais la société française fonctionne comme ça. Hein. Euh... Enfin, française,
1: et... pas que. Enfin, parce que tu... Si on va euh, sur les instances internationales, c'est pareil. Ah bon, il a FIFA, ouais. et voilà, etc. Ouais.
2: Oui. Euh, l'homme puissant, euh, la... c'est ça, ça me fait rire. La Fédération française de foot, euh, 13 personnes au comité exécutif, ils ont l'obligation de mettre 3 femmes. Eh bien, il y en a 3. Il n'y en a pas 4. <rire> Alors, ça, c'est un sketch. 3 femmes et pas quatre. mais pas 4. Et l'homme dirige hein. et ce qui était marrant au, au moment de Griezmann a fait la une de têtu puis après il a pris des positions sur l'homophobie et ben c'est lui qui qui monte la voix c'est un joueur de foot c'est pas le Graet qui, ouais. qui, qui a dissocié le racisme et l'homophobie par exemple
1: oui tu penses, ce que tu veux dire c'est que les c'est aux joueurs enfin ils, on ils, est des ils sont, gens bien... ils sont puissants de toute bah, façon hein, on... des gens malheureusement ouais, ils ont ouais. pas
2: compris qu enfin on n'a pas compris parce que j'ai été joueur de foot on est puissant puis on, puis on est bien enfin on est ouvert d'esprit on n'est pas toujours mais on est capable, quoi. on est, des, des... On est, on est jeunes.
0: C'est jeune. ça qui est fou, c'est qu'en fait, il y, y a un gros décalage entre Pas ce qui bon. s'exprime sur le terrain et euh, ce qui, euh, bah, qui s'exprime dans les instances. Et on, on voit que ça, ça, ça oriente aussi le, les, la rhétorique euh, qui peut exister euh, dans les instances dirigeantes. On peut penser par exemple à toute la polémique qu'il y avait autour des quotas. Euh, avec Laurent Blanc en 2011 me semble-t-il, euh, sur l'idée de mettre un quota euh, de joueurs d'origine africaine mmh. euh, en disant qu'en euh, Espagne il euh, y avait moins de, moins de je sais plus comment ils avaient dit, moins de blacks et donc moins de problèmes par conséquent. Mmh. C'était un, un, une personne qui était autour de la table qui avait enregistré, euh, je crois que s'appelle Mohamed Belkacemi, c'est ça Qui avait enregistré en tout cas le, la conversation et du coup c'était Mediapart qui avait sorti euh, les fichiers euh, disant justement qu'on voulait limiter le nombre de joueurs euh, d'origine africaine ou mmh. noire euh, dans l'équipe de France. Donc ce sont, ça montre que les instances quand elles sont blanches elles se permettent aussi d'avoir de, des attitudes ouais, ouais. et puis
2: il y a eu euh, aussi les Football Leaks avec le Paris Saint-Germain où ils mmh. ont euh, ils ont découvert qu'il y avait des fichait oui, oui. les, ouais, les les. les ethniques voilà, ouais. et puis après on, alors ça ça m'avait beaucoup surpris parce que j'ai toujours pensé que le foot était incontestable et là je me suis dit mais en fait non tu peux apprendre tu peux décider d'apprendre à tel ou tel joueur je pensais que si t'étais bon, t'étais bon, ça se voyait trop et tu jouais. Et ben non. Oui,
1: C'est-à-dire euh... qu'en fait, l'entraîneur, le, 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 enfin la personne ben qui, ouais. qui, qui est au-dessus, de, qui entraîne l'équipe, mm. peut décider qui va être bon et qui ben va ouais. pas être bon, puisqu'il ben oui. va donner plus de formation, par exemple, voilà. à une personne qui, qui décide de, de former mm. et d'autres qu'on qu laisse sur le banc ou qu'on laisse sur le bas côté parce que euh, ils n'ont pas les. Enfin, re... c'est pas une question de talent. Du coup, ben c'est oui. que une question de de,
2: ben de choix, quoi. De ouais. patience. Ouais. De patience ouais. enfin, de, ouais. mm. Bien sûr. Ouais.
1: Et, et donc ça c'est vraiment choquant quand tu crois que le foot rassemble, enfin, tu vois, les, les valeurs du foot euh, c'est quand ouais, même... Euh, ça reste incontestable
2: euh, quand même parce que tu es fort, tu joues, euh, pff, comment on va empêcher un gamin de, de, de montrer qu'il est fort Mais évidemment il faut s'entraîner, c'est de la répétition hein, comme beaucoup de, de, de domaines, donc euh, si tu répètes moins que l'autre, euh, et puis si t'es pas mis en valeur, si es, on peut te casser sur ta confiance et tout ça, le, le, le foot monte la voix. Je veux dire, euh, mmh. qu'est-ce qui est beau euh, récemment en France, à part l'équipe de France qui a gagné je veux dire, on, je, on est tellement en retard sur tellement de trucs par, par rapport à plein d'endroits. Hein. L'équipe de France euh, gagne avec une belle couleur euh, en se faisant la passe. Qui montre qu'ensemble, ouais, on peut faire des belles choses. Il ben, n'y a pas grand-chose, hein, aujourd'hui. Ça <rire> hein. ben, enfin, nous fait croire qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, euh, à, à l'étranger, c'était ça l'image. Hein.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est justement, à l'étranger, il y a beaucoup de questions qui sont posées du fait de la composition ethnique de l'équipe de France, où effectivement, beaucoup de personnes disaient bah « voilà, la dernière équipe africaine en lice, c'est l'équipe de France ». Et Trevor Noah, le présentateur aux États-Unis, qui a fait une, une blague en disant que l'Afrique avait gagné la Coupe du Monde et l'ambassadeur, euh, de France aux états unis il lui a écrit une lettre pour dire que ses joueurs n'étaient pas africains mais français. Et c'était intéressant parce que habituellement, quand on est noir en France on se bat pour être reconnu comme français et là c'était la première fois de ma vie que je voyais autant de blancs se battre pour dire mais non ils ne sont pas africains ce sont des français. C'est louche non voilà, ouais, C'était <rire> <rire> très, très étrange. Et euh, j'ai trouvé que la réponse
1: de Trevor Noah à l'ambassadeur était excellente ouais. puisqu'il a fait une, une autre émission ouais. où il a Derrière. répondu en disant, il a lu la lettre dans l'ambassadeur ouais. qui disait, moi bon, je ne me rappelle que d'une phrase qui disait... Euh, L'équipe de France est le reflet de la diversité de la ouais. France, et Trevor Noah ouais. a dit c'est le reflet de votre colonialisme. Exactement. Et, et, et j'ai trouvé ça absolument incroyable, et qu'on n'aurait jamais dit en France, même si c'est exactement... Enfin, c'est la vérité. Ben c'est ça. Euh... C'est
0: effectivement les, 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 c'est complètement le reflet de l'histoire coloniale, et toutes les façons toutes les générations de, de footballeurs sont à la fois le reflet de l'histoire euh, ouvrière, de l'histoire en fait, des classes populaires françaises, et de l'histoire de l'immigration par conséquent. Quoi. Et du
1: coup, le, le foot est, est un reflet de la société française, avec... Euh, euh, avec toutes ces, tous ces paradoxes, qu'il y a énormément de paradoxes dans le foot, comme il peut y avoir des belles choses. Et, et c'est tout à fait, euh, ça c'est vraiment la, pour moi le, le, le reflet de, de, de ce que nous, on vit euh, de manière très exacerbée et beaucoup plus, euh, tu vois, grandiose, euh, tout, tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que euh, là, tu as parlé de... Euh des cris de singe, parce que euh, c'est quelque chose que, qui, qui, qui arrive aux joueurs de couleur noire. Est-ce que toi, ça t'est arrivé qu'on fasse des cris de singe quand tu, quand tu, quand non, tu, quand tu joues non, sur le... Non, non, pardon. Mais bon, en tout cas, ça arrive depuis assez longtemps, parce qu'à ton ouais, époque, ouais, c'était déjà le cas.
2: Oui, bien sûr, il y avait eu l'événement avec Marseille, l'OM et Joseph-Antoine Bell, notamment, qui raconte très bien ça dans le, 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 report, le documentaire de d'Acour. Ouais. Euh, je ne suis pas un singe euh, voilà. euh, J'avais bien aimé, enfin j'ai pas vu le documentaire j'ai vu des extraits et Joseph-Antoine Bell disait euh, qu'il avait pas été soutenu par ses coéquipiers que, et que lui en tant que joueur de foot était obligé de continuer parce que c'était son métier et que euh, voilà il, va, il, il devait montrer qu'il était fort face à ça euh, là il y en a eu récemment euh, mmh. Bah, Après, il y a eu Lilian qui a pris la parole. Ouais, donc c'était Lukaku était... en Italie qui a Voilà, été... c'était plus ça voilà. qui était intéressant, je trouve, euh, là-dedans. Comment euh, euh, le fait de défendre euh, euh, Lukaku qui avait subi des cris de singes et comment on puisse renvoyer euh, les gens à, à ce qu'ils avaient fait. Euh, il y avait une levée de bouclier, enfin un truc... Euh, euh, alors on a oublié les cris de singes, mais on a attaqué Lilian qui... Alors déjà, tout de suite, tu es communautariste. Mm. Et, euh, et puis euh, aussi, c'est tais-toi euh... Euh, « Reste à ta place, quoi
0: !» C'est un peu... A, va, oui, c'est toi le raciste. Ouais, hein, on, si va, va, trouvant, on va juste ouais, rappeler voilà. la polémique. Donc c est, c est... Après,
2: je t'ai beaucoup suivi hein, sur ouais. tout ce que tu disais là-dessus. Enfin, vous, vous deux, hein, je vous ai beaucoup, beaucoup lu et, et, et écouté. Et voilà, c'était hyper juste.
0: Bah, donc la polémique, c'était qu'un un joueur qui s'appelle euh, Lukaku, qui joue à, en Italie, a été exposé à des, à des cris de singes. Donc lui, euh, il est belge, mais bon, il joue en Italie, il a été exposé à des cris de singes. Et euh, Lilian Turam a été... Euh, Interviewé dans un journal italien qui s'appelle Il Corriere dello Sport, et il a parlé euh, du complexe de supériorité euh, qui était euh, celui des, des supporters blancs. Et donc, dans la traduction et dans les, dans les mots qui ont filtré, qui ont été publiés par l'équipe en France, on, en gros, on, ça faisait dire à Lian Thuram que les blancs avaient un, un complexe de supériorité et que dans, le racisme faisait partie de la culture blanche, de la culture européenne. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. de la culture française. Et ce qui était dingue, c'est que ça a déclenché une polémique incroyable contre Lilian Thuram, qui tout d'un coup a été qualifié de raciste anti-blanc, et que tout ce qu'il dénonçait en fait, qui était euh, à la base l'écrit de singe, a été complètement effacé. Bah, oui, C'est-à-dire oui. que tout le monde s'est concentré sur lui.
2: Il bah, a, a pris la parole d'ailleurs beaucoup ouais, ouais, sur sa vie. Il y a un, un super article, euh, un super interview de Lilian dans Mediapart, là, tout à qui, fait. qui était hier, hier ou à, enfin il y a deux trois jours, qui est, qui est génial où il prend la parole, tu vois, tu vois que c'est posé, c'est calme, et... Euh... Euh, tu te rends compte, je me retrouve à défendre le. le enfin, aller dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, quoi. J'en suis là, quoi. <rire> Putain, ça fait chier. C'est pas du quoi. tout une évidence,
0: hein, d'ailleurs. <rire> j'ai pas que ça à faire, ouais. quoi. <rire> non, mais c'est
2: quand même. Euh, tu vois, et tu. Euh, comment dire. Euh, bah oui, l'extrême le, le, droite euh, a réussi à, à, à imposer ce truc de débat, comme sur la laïcité, comme sur plein de sujets comme ça. Et, et c'est malin, quoi. Mais
0: pas que, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes de gauche ont dit oui, euh, Lilian Thuram essentialise la LICRA, quand même. La Ligue internationale la li de.
2: La c'est quoi la LICRA C'est la Ligue
0: internationale de lutte contre le racisme et, et l'antisémitisme. Non,
2: c'est pas contre le racisme. Quand tu, quand tu <rire> décides de ne pas défendre Lilian Turam ouais. dans ce moment-là et ce racisme a défendu Lilian Turam euh, ouais. ça veut dire que euh, tu ne défends pas la, le combat euh, tais-toi ouais, oh, si n'es pas d'accord au moins tais-toi mais tu qu oh,
0: c'est que voilà ils n'ont même pas ils non seulement ils ne l'ont pas défendu mais ils s'en sont pris à lui en disant ah, oui. voilà on s'en prenant à lui et ça c'était vraiment c'est inquiétant venant d'une association qui se dit antiraciste
2: bah non non tu dois défendre Lilian il est puis Lyon, il s'y connaît, quoi. Il il, c'est son, son taf, quoi. Le mec, il a, il a bossé le truc. Hein. Donc, il ne fait pas de conneries, quoi. <rire> Et, Et alors... puis d'ailleurs,
0: juste une parenthèse sur le, la, 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 la LICRA, quand même, quand on regarde la photo du conseil d'administration de la LICRA, il n'y a pas... <rire> enfin, je veux dire, c'est pas très... Euh, voilà, c'est pas, refl... pas le reflet, en tout cas, du de... bah, si, euh, visage tu, de la France, tu, quoi. C'est
2: comme si tu luttais contre le sexisme sans femme, quoi. <rire> ça, ça va être embêtant, quoi.
1: <rire> c'est un peu ennuyeux, Il ouais. y a quand même un constat dans le football en 2019 que des cris de singes ne sont pas considérés comme étant une. Enfin, ne, pas, ne pas considérer comme étant quelque chose qui puisse arrêter un match. En tout cas, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui... Enfin, le progrès social dans le foot, on, il ne reflète pas la, ce qu'il y a dans la société parce que tu as évoqué l'homophobie tout à l'heure. Là, aujourd'hui, il y a une vraie mobilisation et je trouve ça très bien euh, dans le foot contre l'homophobie. Donc, euh, s'il y a des chants homophobes, euh, il y a des sanctions, s'il y a des banderons homophobe il y a des sanctions euh, au niveau euh, bah, du, du, du match, c'est-à-dire que euh, mmh. il, il, alors que des cris de singe envers si, un si, joueur, en est-ce que y en a, ça y en a, peut mais
2: comme, Au moment où il y a les, les cris homophobes, il n'y a pas eu de cris de singe. Mais d'ailleurs, euh, le Greta, c'est là qu'il a fait une erreur. Il a, il a, il a comparé les deux. Il a mis l'homophobie en dessous du. Euh, du racisme et des cris de singe c'est ce qu'il a fait oui. d'accord ouais. hein. et donc euh, donc bah, s'il y a des cris de singe normalement on arrête le match c'est okay. réglé et lui il a dit non c'est l'homophobie c'est pas c'est le folklore c'est rigolo c'est ah, voilà non, mais pas. il y a ouais. un truc important que <rire> ce que j'ai ce remarqué c'est que euh... Euh, par exemple, euh, Prince Guayano, là tu vois, c'était un joueur d'Amien, la dernière fois il a, il a failli arrêter le match c'est Antoine Gombouaret qui et l'autre entraîneur qui ont, qui ont dit allez, 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 on recommence, on recommence. Et c'est un peu ça que le problème c'est qu'on recommence toujours et la, et la fois d'après on arrêtera. Sauf que la fois d'après, c'est forcément un autre stade, euh, des autres racistes, un, autre, euh, un autre match, euh, tu vois. Donc et de nouveau, la fois d'après. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de match qui a, et... qui a été arrêté. quoi mm -hmm. Stop. Mais,
1: mais bah, c'est le... dans l'intérêt des, des joueurs de ne pas arrêter le match. En même... enfin...
2: bah, c'est enfin... l'intérêt du, du spectacle audiovisuel qui passe à la télé qui vend des droits de télévision. Putain. Le seul truc qui leur fait peur à tous ces gens, c'est que le match s'arrête.
0: Ouais, par rapport aux revenus que ça bah Les publicités, hein. etc. Mais en fait, ce que je trouve vraiment choquant, c'est de dire en fait, à quelqu'un qui vient, qui vient d'être victime d'une agression raciste, en fait, de faire comme si rien n'était arrivé. Mmh. Et de ne pas marquer ça comme quelque chose qui était extrêmement violent, extrêmement humiliant et qui mérite vraiment euh, qu'on s'attarde. Parce que, euh, les injures racistes, c'est quand même quelque chose qui est sanctionné par la loi. Donc, bah quand ouais. on se fait attaquer de manière générale, on ne dit pas aux gens euh, continuez, euh, passez votre chemin et faites comme ça si de rien n'était. C'est ce quoi. qui se
1: passe dans le football. Exactement. Et, et, et surtout, il y a des supporters qui ont, euh, qui ont ex exprimé le fait que c'était ah une oui. arme. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, non, mais ça, c'est pour nous, c'est une arme pour déstabiliser l'adversaire. C'est horrible. Donc, utiliser quelque chose d'illégal, c'est quand même ouais, illégal d'injurier de, 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 une personne en fonction de sa couleur de peau. Euh, donc, quelque chose d'illégal est utilisé comme une arme euh, <rire> sur un terrain pour déstabiliser l'adversaire. Enfin, ça, c'est complètement... Enfin, bon, c est, c est, c est, ça devrait être sanctionné, en tout cas. Ouais. Euh... Ouais. Euh...
2: Les joueurs de... Là, moi, moi le, 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 le truc... que Je ne suis plus joueur. Je suis en dehors. Je peux aider ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, euh, d'autres. Il faut que le match s'arrête, mais que tout le monde s'arrête. C'est-à-dire, euh, les, les Noirs, les Blancs, tout le monde C'est un truc solidaire. Je veux dire, euh, Lilian, il dit un truc qui est super. Moi, je, je, l'autre fois, il disait, mais en fait, ça sert à rien de dire, je ne suis pas raciste. Il faut, il faut dire, je suis anti-raciste Je trouve ça pas mal. Euh, ouais, parce que c'est un effort pour nous tous. Euh, je veux dire, le sexisme, moi, je ne suis pas une femme, quoi. Donc, je dois, on m'a éduqué, j'apprends, je progresse. Pour tout, pour tout. C'est... Ouais.
0: Et il a une bonne remarque d'ailleurs, quand il interroge les gens sur euh, leurs observations, les gens qui ne sont pas eux-mêmes victimes de racisme, sur ce qu'ils observent dans le racisme. Quand les gens disent oui, effectivement, je, je vois qu'il se passe ça, il leur dit mais qu'est-ce que vous faites pour que ça change Et je trouve que c'est vraiment voilà. mettre les gens face à leurs responsabilité. Voilà.
2: Il y avait un super article d'un basketteur, euh, un grand basketteur américain, blanc, euh, as, euh, Westbrook, qui, qui on lui dit salle noire sur le terrain et tout. Il a écrit un super papier ah oui, sur, le privilège euh, voilà, sur le privilège blanc, blanc qui était mmh. génial. Et il dit nous, soit on, on se tait, soit on se bat avec vous. Faut qu'on le fasse ensemble, mais oui. comme dans toute, toute la société, doit faire tout ensemble aujourd'hui. Oui. On a un moment crucial euh, où on va dans le mur, dire, on, va, on va en crever quoi. La planète, euh, et bah si on s'entraide pas, si on n'est pas solidaire, si on n'est pas dans l'empathie, euh, la sagesse, plein de choses comme ça, mais c'est foutu. Oui.
1: C'est foutu. Et moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est le fait que dans le foot, il y a eu euh, des stéréotypes qui ont été portés euh, vraiment sur le, sur le devant de la scène. C'est-à-dire que, que ce soit au PSG, par rapport au fichage ethnique, c'est-à-dire qu'on attribuait à des personnes avec une, couleur de, une, une origine... Euh, et une couleur de des peau, caractéristiques. des caractéristiques, ouais, des, fin, des caractéristiques et des, des compétences en fait, c'est à dire mmh, que donc l'homme noir est puissant mais pas très euh, mais pas très euh,
0: leader, enfin je sais plus que euh, ouais. que l'homme euh... il y avait la polémique avec Willis Agnol aussi sur les joueurs euh, africains il avait ah ouais tu as raison ouais, ils n'avaient pas l'intelligence du jeu oui c'est ça, ouais, il... ça ils n'avaient bah, pas et... l'intelligence du jeu les Africains
1: c'est des, des gros enfin c'est des gros bras mais c'est ouais, pas ça, ouais. ils n'ont pas de cerveau ouais, voilà. euh... on ne peut pas les
0: mettre à certains postes parce que
2: demander à Jafet Endoram ou à ou à, je ne sais pas, euh, genre jouer à s'ils sont. Euh,
1: mm. C'est <rire> quand même incroyable que ça perdure, en fait, c'est quand même des stéréotypes qui sont. Là, enfin, moi, je pense qu'ils sont diffus dans toute la société. C'est pas que dans le foot, hein, c'est-à-dire de dire que les Africains, enfin les personnes noires sont grandes, costaudes, mmh. voilà, euh, que euh, d'autres personnes seraient seraient moins physiquement moins euh, moins moins mais qu'ils auraient euh, vraiment plus de, de choses dans, dans la tête. Ça, c'est des choses qui, euh, mmh. qui sont partout. C'est pas que dans le foot, mais dans le foot, il y a, euh, on, force est de constater que c'est présent. Oui, mais c'est
2: certainement aussi un rapport à la colonisation, le rapport à l'esclave, l'animal qui travaille, etc. C'est toujours pareil.
0: Tu l'as ressenti, toi, quand tu jouais Ces stéréotypes et la manière dont on distribuait les rôles des uns et des autres
2: je me souviens pas, genre de... Je pourrais dire...
0: Non, mais après, Non,
2: non, 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 comme ça, non, mm. non.
1: Je... Bah, moi, j'ai une question je... oui. par rapport à toi, par rapport... parce que je... quand j'ai regardé ton profil, il y a plein de gens qui disent que tu es petit, mm. parce que tu fais 1m69, ouais. et donc tu es un petit peu en dessous de euh, la moyenne nationale, mm. j'imagine. Et dans le foot, euh, quand même, le, le terrain de foot, pour moi, c'est quand même euh, la virilité un peu euh, de la masculinité hégémonique, c'est-à-dire mm. les mecs ils sont grands, ils sont bargués, enfin bon, et du coup il y a toujours un truc d'ailleurs récemment Elie Sarazou a été traité de petit joueur parce que lui aussi il fait m 69 est-ce que du coup toi est-ce que le fait que tu, ne, tu sois d'origine indienne mmh. ça, ça, ça parce qu'on on dit souvent les, les personnes asiatiques sont petites les indiens les chinois y a, y a dans, dans les, alors que bon moi je connais des gens très très grands hein. bah,
2: sur un milliard ouais, 500 bah millions d'habitants
0: <rire> bon. euh,
2: statistiquement je ne suis pas bah, qui a raison tu es capable de faire une équipe de basket hein, mais, bon, voilà,
1: euh, mais du coup il y a quand même cette idée qui perdure de vous les asiatiques vous êtes quand même petits c'est pour ça que vous n'êtes pas bon, pas bon en sport, parce qu'il y a vraiment cette idée que, bon, vous faites du ping-pong. Enfin, moi, je parle des, des, des Asiates, de, enfin les Chinois et tout, on nous dit, ouais, vous faites, faites du ping-pong et des arts martiaux, mais bon, quand, quand il s'agit de, des sports collectifs, mmh. on, on voit que vous n'êtes pas vraiment là. Est-ce que tu vois c'est quelque chose que tu as... Enfin, un caput, as fait, on t'a dit ou...
2: Bah oui, être petit, oui. Mais pas être petit parce que je suis indien. Parce que bon, après, je jouais bien. Mais le, le foot a ce truc un peu particulier par, par rapport à tous les autres sports. Ils ont eu beau à un moment vouloir mettre des grands physiques, les petits, on s'en sort. Le ballon, il est par terre.
0: <rire> est tu peux faire vrai. ce que tu veux, le ballon, il est par terre.
2: <rire> Donc, euh, tu vois, Messi, il fait 1m66, je crois. Maradona, pareil. Julie, il était petit. Ravi et Iniesta, ils ont joué ensemble au même moment, dans la même équipe. Tu peux... Tu peux pas, c'est pas possible. Euh, je veux dire, le foot, le ballon, il est par terre. Et Tu joues avec les pieds, c'est un truc un peu extraordinaire hein, le football, il hein, faut savoir. Je veux dire, moi, je faisais jamais de tête parce que je me suis dit, mais en fait, la gravité fait que le ballon, il va je veux dire, je vais pas me prendre la tête à sauter. Bah, c'est clair,
0: c'est vrai qu'en termes de logique. Euh...
2: J'ai niqué la tête. Intelligence
0: du, du jeu, dirait Willy Sagnol. Ah, ouais. <rire> il y en a là-dedans, même chez les Noirs. <rire> Euh, et du coup, il y a un autre qui m'intéresse par rapport à tout ce qu'on veut dire aussi sur l'équipe de France, c'est la question de la loyauté par rapport au drapeau et la question de la marseillaise.
1: Mmh, il euh, y a eu beaucoup
0: hein. de critiques par rapport au fait que certains joueurs ne sifflaient pas la marseillaise. Or, il est apparu que dans le passé, d'autres joueurs qui n'étaient pas d'origine étrangère, euh, je pense notamment à Harry Cantona ou à Michel Platini, ne chantaient pas la marseillaise, mais que ce n'était pas perçu à l'époque de la même manière, comme quelque chose qui était de l'ordre de, de de, du refus d'allégeance mmh. à la nation. Est-ce que toi, euh, tu as... Tu as, as été exposé à ces polémiques-là et qu -ce qu'est-ce qu que tu as entendu bah,
2: Elles sont arrivées en même temps que Marine Le Pen a, 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 ah. a imposé euh, les mecs qui ne chantaient pas. C'était marrant parce que, par exemple, les Espagnols, euh, ils ne chantent pas leur hymne, il n'y a pas de parole. <rire> tu vois, donc on ne va pas leur dire « Ouais, t'as vu Qu'est-ce que tu vas faire Tu, vois, tu, vas, tu vas fredonner que... tu vois, Comment tu montres ton amour de la nation quoi ?» euh, moi, mon, mon, moi, je prends toujours l'exemple de mon père. Euh, mon père qui est arrivé de l'île Maurice, il était illettré, il ne parlait pas français, il ne bouffait pas fr... enfin, oui, il ne bouffait pas français, il avait plein de potes à l'époque quand il travaillait, puis le chômage est arrivé, il s'est retrouvé avec sa communauté, puis il était français, quoi. Je veux dire, il avait d'autres symboles. Euh, moi, Notre-Dame de Paris, par exemple, ça ne me parle pas, quoi. Je m'excuse, je ne parle <rire> jamais devant, ce n'est pas mon histoire, je ne sais pas ce que... Voilà. Et par contre, euh, j'ai joué au Mino assez. j'ai défendu la France, j'aime la France, euh, j'aime la bouffe française, mes copains sont français, j'aime la langue, j'aime... Euh, plein plein de choses quoi mais évidemment je suis pas attaché à l'arc la, de triomphe euh, genre tout ça pff, ça me dépasse quoi Là, ce sont et, des symboles, euh... voilà et on peut aimer la France mais comme euh, euh, c'était encore une fois un moyen de stigmatiser et puis de de dire bah si vous faites pas comme ça vous êtes pas dans le dans le moule euh, franchement moi j'en ai rien à faire de tout en fait je veux dire, tu peux mettre une femme voilée, une femme en boubou, une blonde, euh, enfin je ne parle de que des femmes non plus, <rire> mais, euh, mais j'en ai juste rien à faire quoi, je, ça ne m'intéresse pas, je me retrouve à défendre des trucs comme ça, euh, et la plupart des gens s'en moquent, hein. je veux dire, si tu réfléchis bien, euh, moi là j'étais euh, l'autre fois à la, à la plage, il y avait plein de gens mélangés, tout le monde se mélange, tout le monde est là, et ça se passe super bien, il n'y a rien
0: mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, les polémiques euh, alimentent le sentiment de défiance dans la population. C'est-à-dire qu'avant, à, euh, à l'époque, c'était en 2011, la polémique sur le voile intégral, les gens n'avaient pas trop d'opinion sur le ben sujet. Oui. Et après, quand on faisait des sondages, on voyait qu'il y avait une opposition majeure, alors que déjà, on en voit très peu en France. Et finalement, ce n'est pas quelque chose qui perturbe vraiment les gens dans leur quotidien.
2: Non, je ne pense pas. Non. Je veux non, dire, euh, enfin, est fils, ça dérange qui que les, euh, des, 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 des mères d'élèves voilées accompagnent leurs Absolument. enfants
0: ça ça ouais, en Et là, c'est un foulard. Ça un, fait un, un peur chabre, à ouais. qui ça en met en danger
2: des... la République française. Nous, le pays de la France...
1: Ouais, en fait, ça, ça met toujours en, en, en danger ceux qui pensent qu'ils ont une mission civilisatrice. Oui. Ceux qui pensent qu'ils ont raison et que du coup, tu as tort. Enfin, ouais. Finalement, on en revient encore à ça, c'est que si on est pour la liberté... Euh, et ben, on ne peut pas s'offusquer que Mais les oui. autres la prennent. Euh... Mais par contre, si tu crois que ta, ta liberté, c'est celle que tout le monde devrait faire, enfin hein, tout, tout le monde devrait prendre, alors oui, du coup, tu t'inquiètes de pourquoi tu ne fais pas comme moi, moi j'ai ouais. la, la vérité, si tu ne fais pas comme moi, c'est que tu as tort. Et en fait, c'est ça, ouais, euh, aussi, c est, c est, cette réflexion qu'on a autour de toutes ces puis, pratiques qui ne nous reviennent pas.
2: Puis, ce n'est pas à moi de décider qu'une femme voilée, c'est une atteinte à la femme, ou enfin, je sais pas, ce n'est pas à moi de le décider. Quoi. Bah, pas... Ce qui est
0: une atteinte à la femme, c'est d'empêcher une, de une femme de faire ce qu'elle veut. Ouais. C'est ça, en fait, enfin, atteinte aux droits des femmes. propose qu'on écoute un extrait audio puisque dans le foot, il y a les sportifs, il y a les dirigeants, mais il y a aussi les commentateurs journalistes. Donc ah ouais. on va en écouter un qui t'avait fait réagir l'an dernier, cette année d'ailleurs.
2: Il a
1: quand même. <rire> but, C'est pas mal joueur qui
0: pas mal pour un Noir, vous avez bien entendu, c'est la voix du consultant, euh, tout le monde est hilare, <rire> Daniel Bravo pas, que l'on entend, c'était en avril euh, 2019 pendant un match de Ligue 1 entre Strasbourg et Reims, c'était sur Sport et parler euh, d'un du, but marqué par le joueur euh, Nuno Dacosta. Donc la chaîne a présenté des excuses.
2: J'ai joué avec Daniel, je l'aime beaucoup. Et...
0: Mais après, c'est l'inconscient parfois qui parle.
2: Oui, malheureusement. <rire> non, mais vous avez vu ces trucs euh, aux États-Unis avec le mec et, et la, la nana qui est en train de. Puis il lui dit Oui, il voit un singe. Puis il lui dit Oui, t'as vu, il se ressemble. Ah, T'as pas vu, vu ça non. Ah mais faut vous regarder
0: ça. C'est dingue.
2: La Nana, elle est avec son copain qui est québécois. Ah mais si Mais oui. Mais
0: si carrément. Après, elle a fait une Après, autre émission derrière. Euh, ah oui, oui c'est ça. ça. Et oui, oui. Ça, euh, c'est un, un peu ça. Incroyable. Quoi. Non mais ça, c'était vraiment. Ça, c'est encore pire. Bah, c'est
2: encore pire, mais bon, Parce voilà, là, da vraiment, Daniel ouais. c'est ça. Euh...
0: <rire> bon, sinon, on va passer à un autre extrait euh, mm. euh, qui, dans un autre sport, mais qui pour moi fait vraiment mobiliser toujours des catégories. Un peu euh, euh, Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. <rire>
2: <rire> oh mais <tu> fais ça.
1: <rire> Alors là, c'est Philippe Candelero qui ouais. me commentait sur France 3, les JO de Turin en 2006. Et c'est une performance d'une patineuse japonaise, patineuse artistique, qui est devenue championne olympique. Elle s'appelle Shizuka Arakawa. Les sushis, le bol de riz, c'est un truc qui revient euh, souvent, hein, je veux dire, dès qu'il y a une personne d'origine asiatique qui fait quelque chose, une performance, c'est y avoir un, un espèce de, de rapport à, à la bouffe, parce que c'est un peu ce qu'on connaît aussi de ces pays-là, qui est vachement populaire ici. Mais ça, c'est insupportable. Enfin, mmh. moi, ça m'insupporte. Bah, que... J'imagine, oui. <rire> bah,
2: tu fais ça avec tes copains chez toi, quoi
0: Ouais, ouais, avec un peu de complicité, parce que là, c'est ouais. vraiment des. Non, mais bon, si t'es. Parce que moi, grâce, si je lui fais ça, je pense pas qu'elle va arriver. Non, mais, mais non, mais
2: pas, pas avec toi, eux, entre eux. Ah oui.
0: Enfin, ils sont eux, entre oui, eux. Ah,
2: tu fais ça chez ah, toi, oui, quoi. Ça. Mais oui,
0: non, mais c'est ça, il avait un micro. et Toi, c'est comme Graysman
2: Grey, que j'aime bien, parce que. Mais quand il fait sa, black, sa white ouais, face, ouais. tu vois, tu pareil. Black tu black face, toi, ouais, c'est drôle, Sa black face, tu vois, tu fais ça avec tes copains, quoi. Mais il y en a pas un qui lui a dit, faut pas faire ça, mec. Mais non, le mets pas sur Twitter, quoi.
0: Non, mais le pire, c'est que j'imagine le temps qu'il a passé à peindre ah ouais, le visage, il dit, les bras, ah il devait de dire « Ah, je suis trop stylé. Puis il
2: se dit, oh, attends, je vais le mettre, ça
1: va être trop marrant. <rire> et, et, et alors moi aussi, moi j'ai aussi... Mais c'est excusé euh... derrière. Ouais, oui, oui, alors oui, il y a ça, mais il ouais. y a aussi, bon, moi, les copains, les copains noirs qui ont dit, ah non, mais moi je le connais hyper bien, ouais. euh, il n'est pas raciste, hein, tu vois. Et, et ça, du coup, c'est... Je sais que, toi, toi tu l'aimes bien, tu vois. Tu dis que c'est que, que quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond, tu vois. Fin, fin, parce que le raciste, Daniel Bravo, oui. Oui, Daniel Bravo, même Parce
0: que le joueur, du coup, a posté un tweet pour le dire... Voilà, c'est un lapsus. Euh, oui,
1: oui, souci, ben oui mais révélateur, du coup, un lapsus mmh. révélateur qui, qui, va, qui va encore nous montrer qu'est-ce le... qu qui est accepté ou pas dans cette société et qu'est-ce qui, qu qui est encore court, quelles idées du passé ont encore cours euh... Oui, la...
2: le, les temps ont changé et ça ne passe plus. On n'a plus le droit, mmh. on ne le fait plus. Et puis aussi, euh, euh, la blackface, euh, si des Noirs te disent « ne faut pas le faire », ne le fais pas. Et c'est vrai que beaucoup de Noirs ont dit « ouais, mais moi, ça me fait rire voilà. ». d'ailleurs, il y en a, 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 a même un, alors, je ne sais plus c'est qui, c'est un un Acteur de je sais plus quelle ah série, oui. il s'est mis en blanc en disant Regarde, tu vois, et alors je suis raciste anti-blanc. Oh là là, ouais, donc ça euh,
0: c'était vraiment la tristesse. Quoi. Un, un vraiment... grand de, de,
1: de. Parce que enfin, grosse ignorance, puisqu'évidemment, se peindre en blanc, très ça n'a rien à, à voir avec, avec les, les Il faut ouais.
2: éduquer les gens,
0: quoi.
1: Il n'y
2: a faut pas d'histoire de la stigmatisation des blancs,
0: quoi. Quand j'ai
2: fait ce débat TPMP, il y a quand même une nana qui a dit que le racisme anti-blanc. Alors c'était, je peux la citer, Christine Kelly, je crois, qui a dit, qui a démarré. Euh, le racisme anti-blanc, elle, elle, elle raconte une anecdote. L'anecdote, c'est euh, des euh, blancs ont piqué la plage des noirs et les noirs <rire> sont pas contents.
1: Et donc, ils se sont manifestés et euh, ça, du coup, ça s'empêche. C'est du fait... racisme anti-blanc.
2: Et puis à la fin du débat, quand même, euh, Nolo et, et, qui sort, euh, oui, mais ils ont quand même aboli l'esclavage. Bah, ah en ouais, plus, il faudrait te remercier mec. <rire> et, donc, et donc, après la mort, après la mort.
1: C'était une histoire qui se passait aux Antilles. Ouais, c'est ça. Oui. Qui est donc, du coup, euh, ça, un symbole de...
2: C'est bah, un truc de fou qu'elle puisse dire ça.
0: D'ailleurs, tu t'as rebondi pour dire... Bah, bah, j'étais là, là c'est la seule
2: je... fois où j'étais en colère. J'étais en colère tout le temps, mais là, plus que la fois là.
1: L'ignorance, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Euh, qui peut, euh, on, on peut avoir euh, des réactions qui sont pas, voilà, qui sont sans fondement et, et bêtes. Mais du coup, euh, quand même, quand tu t'exprimes à la télévision, quand tu es quelqu'un qui a des responsabilités quelles oui. euh, qu'elles qu soient, tu, tu, tu fais Google avant de, de, de dire quelque ben chose, ouais. tu vois. Enfin, c'est
0: comme, c'est comme le pour quand Pierre Ménès a dit que son fils était victime de racisme anti-blanc. En fait, le racisme anti-blanc était le principal problème dans le foot et que son propre fils était victime de racisme anti-blanc parce que, en fait, en gros, les gens pas très sympa avec lui dans le club où il jouait. Euh, en, après avoir dit quand même qu'il n'était pas bon, qu'il n'avait aucun talent, et il a dit Ouais, personne ne lui passe le ballon. Je me suis dit Il ouais, y a peut-être, c'est peut-être pas parce qu'il est blanc. Et en fait, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que Bafé Gomis, quand même, le joueur l'a défendu. Et en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, il euh, y a beaucoup plus de joueurs qui défendent des personnes qui ont des attitudes problématiques que de joueurs qui ont défendu Lyon Turam. Ouais, ouais. Et là, je me dis Mais il y a quand même un souci.
2: Bah oui, il y a un souci, il y a un énorme souci. Et, mais c'est très dur de prendre la parole, tu sais. Euh, moi, après TPMP, euh, ben moi, je me suis Pourquoi je suis allé là-bas C'était dur. Oh pour. Ça, je, Faire. Ah ouais, c'est pas mon truc quoi, moi j'ai envie, et je me bats, hein, tu vois j'y suis allé, j'ai je... pas peur et tout ça mais c'est un peu trop violent pour moi quand même
0: Ouais c'est éprouvant
2: Mais euh, dans la rue j'ai croisé un, un, un Renoir qui m'a couru après, il me dit Vicache, c'est super courageux d'y être allé, alors je me trouve pas du tout courageux euh... Et il me dit mais moi j'ai 200 personnes sur Facebook et je peux rien dire, parce que si je le dis, je peux perdre mon travail
0: Ouais Tu vois Ouais
2: et c'est ça, quoi. Et moi aussi, j'ai des patrons. Moi aussi, je dois y aller. Et moi aussi. Mais bon, je me sens un peu plus libéré. C'est Tony Morrison qui dit ça, qui dit qu'à partir du moment où tu t'es un peu libéré, tu as une responsabilité d'aller libérer l'autre. Ça, ça me parle tellement, quoi. Et moi, ça donné, ce mec-là qui m'a parlé, ça m'a donné tellement de courage. Je me dis, bah, je le fais pour ça, quoi. Et il y a un truc qui est important. C'est que je suis sûr. Il faut qu'on se pose, qu'on s'arrête. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est de la merde. Il faut qu'on respire tous ensemble. Et on, à ce moment-là, on, on, on verra ce qui est juste pour nous tous. Et ce qui est juste pour nous tous, c'est de vivre ensemble.
1: Et, et moi, juste pour terminer, je voudrais dire que euh, là, ce que tu viens d'expliquer, euh, je trouve ça hyper intéressant, et aussi, euh, pour rebondir euh, sur ce que tu as dit plus tôt, euh, c'est qu'il y a des personnes qui, si... Enfin, vaut mieux qu'elle se taise en fait. C'est-à-dire que s'il y a des joueurs de foot qui veulent soutenir des personnes qui disent des bêtises, hein, vaut mieux qu'elle se taise. Bah oui. <rire> et, euh, et, et que... Euh, et plutôt que d'aller contre Lilian Thuram ou contre ces personnes qui s'expriment au nom bah du, oui. du, du, bien, euh, du, du, du bien pour tous, quoi. Bah C'est-à-dire oui. que... Euh...
2: Nous, on veut l'égalité. Il y a quelqu'un, un jour, sur un plateau, euh, c'était sur le, 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 les hommes et les femmes, c'était pendant la Coupe du Monde, il m'a dit « Ouais, il y a une limite à l'égalité homme-femme ». Je dis « Bah non, il n'y a, y a, y a qu'une limite, c'est
1: l'égalité <rire> ».
2: C'est une belle
0: phrase pour conclure l'émission, bah ouais. merci beaucoup Merci Vika, il y a encore vous, plein de choses qu euh, ouais. Qu'on aurait pu évoquer N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions Sur l'échange que nous venons ah, de Je pense qu'on va
1: recevoir énormément de, de, de commentaires là-dessus <rire> T'as
0: pas remarqué quand, quand, quand
1: on parle de fou, tout le monde croit ouais, est est BFM TV. mais c'est ça ils, Donc ils, les gens ils se permettent de ils dire Je pense pense qu que... rien <rire> et puis euh, voilà écrivez-nous aussi sur kiftaras à binge.audio où vous pouvez nous nous, nous contacter euh, sur les réseaux sociaux même si Vikash euh, a dit qu'il fallait pas être sur les réseaux sociaux <rire> mais vous pouvez quand même le faire avec at
0: kiftaras sur Twitter ou Facebook avec le hashtag kiftaras kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Charles Westrelin. on se retrouve dans 15 jours grâce merci beaucoup pour cette plongée <rire> dans
1: les questions raciales merci Vikash
0: merci grâce merci Rocaya. à bientôt